1: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 145 de NB adictos Cuando todavía tenemos los pelos de punta por la terrible lesión de Nurkic, al que le deseamos la mejor de las recuperaciones posibles, eh, hay que seguir, hay que hablar de playoffs porque cada vez falta menos Ya hay muchos equipos a los que les quedan 8 partidos eh, para terminar la temporada regular Ya hay más equipos clasificados, ya hay más equipos eliminados De todo eso hablaremos hoy en NBAdictos Por supuesto tendremos con nosotros a Sergio Jimón, que ya ha vuelto de sus vacaciones Y a Dani Egea, pero además hoy tenemos a un invitado que pisa NBAdictos por primera vez eh, una de estas jóvenes promesas <ríe> Por no decir ya una realidad Que podemos ver en Movistar Plus Y vamos a decirlo desde el cariño Uno de esos frikis como Dani Que le gustan todos los deportes Que controla hasta la petanca Pues Javier López estará hoy con nosotros
2: Hola.
1: Sergio, Dani, ya estáis por ahí, ¿verdad?
3: Ya estamos por aquí
2: Buenas tardes desde Tarragona. No sé si le habrá hecho mucha gracia a nuestro invitado en la comparación que acabas de hacer, pero bueno. Hombre, que, que, le, que alguien <risa> que le comparen contigo. A alguien, pues, bueno, pues bien. Empezar <risa> a
1: alguien comparándolo contigo no suele ser buena no, cosa. No, 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 presentación. Suele, bueno, <risa> friki, no es buena compadre. cosa, no. Bueno. Espero que no haya colgado Javi. Bueno, hay, hay... Pero yo lo,
0: yo lo de friki me lo tomo como algo positivo, ¿no? Ahí estamos.
1: Muy buenas noches, Javi. ¿Cómo estamos? ¿Qué
0: tal? Encantado, chicos.
1: <risa> claro, iba a decir yo, hay el día del orgullo friki.
0: Yo lo veo como algo positivo. Cuantas más fricadas te gusten, pues más entretenimiento. Y sí, esto no es malo, ¿no? Tampoco es ningún vicio malo. El hockey claro que el sí, americano, claro, sí. claro, no pasa nada.
1: No, además ya hicimos en, en su día un especial NFL, NFL Adictos <ríe> con, con iger Sagasti eh, con motivo de, de la Super Bowl que donde te pudimos donde te pudimos ver y, y hablando de NFL antes de entrar en, en NBA eh, que nos estás dejando ahí en, en vamos píldoras eh, de pretemporada y, y con muchas novedades claro, seguro que, Javi ya te lo iba, o que Dani ya te lo iba a preguntar pero yo que no controlo mucho voy a aprovechar digo, algo que puedo saber la noticia de la semana, la retirada de Gronk, ¿no?
0: Sí, a mí además me caen más o menos bien los Patriots, es un equipo que me cae bastante bien y es, un, es una noticia importante, no sé si la del año, porque igual es demasiado, pero de la semana de estas dos semanas o tres antes del draft, yo creo que sí. Es un jugador importantísimo, para mí el mejor de, de la historia en su posición ha sido casi imparable cuando ha estado bien, pero también es verdad que estaba tan, tan, tan castigado, él mismo decía que cada vez que jugaba un partido al día siguiente se quería morir, que no era persona. Así que bueno, ya estaba un poquito mentalizado, yo creo, el equipo de que podía pasar.
1: Uh -huh. Dani, Javier, todo tuyo.
0: Eh, bueno, de friki a friki, <risa> de friki
2: mayor a friki menor. Mira, me, me ha sacado, primero voy a empezar eh, con, con el tema de Gronkowski, que ya ha sacado Manu. Eh, bueno, yo que también soy muy NFL adicto. Si tuvieses que comparar la carrera de Gronkowski en cuanto a trascendencia en la liga, eh, importancia y demás, con alguien de la NBA, para que estos ingenuos que no saben de NFL lo tengan en comparativa, ¿quién dirías que podría asimilarse en la NBA? No digo como jugador, evidentemente, digo como importancia eh, que ha sido este tío en la liga, ¿no?
0: Bueno, pues esa está complicada, ¿eh? También importancia tirado, ¿eh? en la liga, sí, sí,
1: sí. sí. Yo, le, yo, leía estoy, hoy, yo leía hoy... Estoy
0: pensando en alguien físico, estoy pensando en alguien que por, do, que por dominio físico haya marcado diferencias, pero que además Carlet. haya sido... Sí, sí, mírate, podría ser también, incluso hasta por carácter, ¿no? Por un poquito extravagante y un tipo que, que siempre viene bien a los medios y, a, y, al, y al resto de gente, le atrae mucho. Mira, podría estar muy bien tirada esa, sí.
1: Yo hoy leía que lo comparaban con Cal Malón
0: Ah, sí, pues, pasa que yo creo que de carácter no está en, en diferente, ¿no? Yo creo que a Gronkowski le vemos demasiado fiestero, ¿no? Iba a decir que Tim Duncan es lo contrario a Garnett en cuanto a personalidad. Yo le veo más Garnett, sí, que es Malone o que Tim Duncan.
2: Sí, porque realmente Malone allá en San Lake City poca, <risa>
3: poca <risa> pocas
2: cosa. salidas
0: podía tener.
3: Estáis describiendo a Rodman, tíos.
2: <risa> sí, pero bueno, deportivamente nah, muy, sí, muy sí. superior, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, vamos con el test. Cinco preguntas rápidas eh, para que la gente quien no conozca a Javi López ¿De qué equipo eres NBA, Javi?
0: Eh, bueno, el equipo que más me ha gustado siempre es Indiana Pacers, pero porque cuando más eh, friki fui de la NBA, que fue cuando era adolescente y tal, cuando empecé, había un jugador que me encantaba, que era Jermaine O'Neal, que es el único jugador del que tengo la camiseta. ¡El otro! Bueno, luego, me, luego me cogí una de, de springwell pero esa ya era un poquito más reliquia. Pero Jermaine O'Neal era mi jugador preferido y... Soy un poco más fan de Indiana, pero no, es, no soy un forofo tampoco, ¿eh?
1: El otro, Y entonces tú...
2: Sí, y, no. y entonces, ¿tu jugador tu jugador preferido de todos los tiempos?
0: Jermaine. Jermaine, sí, sí, el, el otro, ¿eh? Sí. Oh. El otro Neil, eso es. Y el ahí otro somos.
2: Neil. Eh, no sé si te pilló, yo creo que no, pero entre Magic Johnson y La River,
0: ¿con quién tú hubieses quedado? ¿O cuál el es? No, el no, me, pilló, lo, no. me pilló ya muy, muy, demasiado pequeño, pero hombre, yo creo que por gusto de baloncesto y tal, La River me quedo, aunque entiendo que la mayoría de gente prefiere a Magic Johnson, pero... Ahí, no ahí te han
2: tirado tu... Te ha tirado tu vena Patriot ahí. ¿eh? Eso es, mi vena Boston, sí.
1: <risa> o, <risa> eh, o vena Indiana también.
2: Persona. O vena Indiana, sí, sí. Uh -huh. También, sí. Bueno, la, es que Larry River bueno, eh, nacido en Indiana, en el estado de Indiana, ¿verdad? Uh -huh. De la Universidad y de Indiana, Indiana y... y eh, que ¿Crees finales? que veremos algún día un All-Star fuera de Estados Unidos barra Toronto? Y ya pensamos ya, no en ir a méxico pensamos ya en rollo Europa, rollo China. ¿Crees que eso es factible de aquí poco?
0: No, yo creo que de aquí a 5 o 10 años no lo veo. A menos de 5 años no lo veo ahora mismo, la verdad. Me resulta complicado.
2: Y última pregunta. Eh, si tuvieses la oportunidad de entrevistar a alguna personalidad de NBA, no tiene por qué ser jugadores, pueden ser entrenadores, eh, comisionados, árbitros, eh, incluso alguien que no esté entre nosotros y ha fallecido, ¿a quién te hubiese gustado o te gustaría entrevistarle?
0: Eh, a mí me gustaría Kobe. Yo creo que como personalidad y como icono y figura y tal, yo creo que es el que más me ha, me ha impresionado. Es verdad que pues me gustaría Novisky también, pero no sé, yo creo que los españoles los ves un poco más cercanos. A mí yo, yo diría Kobe, de estos últimos 20 años Kobe Bryant.
1: Uh -huh. Muy, muy interesante, la verdad es que Kobe tiene 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 para, para hablar Por cierto eh, Antes de que nos metamos en, en harina con, con Javi, muy interesante eh, Los que controléis Un poquito inglés, eh, buscad El, el podcast de, de Bognarowski, El programa que le dedica A Pau Gasol la, la charla que tienen hablando de toda la carrera De Pau, es muy muy interesante Y está está la verdad es que, es que muy bien eh, le presenta como eh, Tengo conmigo al futuro Hall of Fame Bueno, yo creo que eso no lo duda nadie no Que, que, que Gasol merece ser Hall of Fame
0: No, yo, yo creo que no La verdad es que Gasol tiene un respeto en Estados Unidos Que es tremendo Y aquí siempre falo de aquí Le solemos hacer un poquito de menos O quizás porque los últimos 3, 4, cinco años Ya no le vemos tan, tan en la élite Pero vamos, yo creo que ahí por respeto Es una de las figuras más importantes de la liga
2: ¿Y habláis de Pau y de Mark para Hall of Fame? ¿Qué os parece ¿Los tres? ¿Y los dos van a entrar en el Hall of Fame? ¿Lo veis?
3: El pues es que Hall of Fame yo, creo, yo lo veo más de. O sea, ya importancia como, como jugador en el equipo y encima ganas anillos.
1: Y creo que no, además. No, pero, le falta, pero le falta es que realmente, largo, ¿eh? realmente en el Hall of Fame tenemos jugadores que. Bueno, hablamos con Dani cuando estuvo ahí Que bueno, que es un. Pues es pues eso, eso, es un paseo de la fama y, y ahí cabe cabe mucho. No, no sé. No sé. Eh, yo creo que sí que, que se lo merece por la importancia, sobre todo, que, que ha tenido en, en Memphis, independientemente de lo que pase con él ahora, que, que parece que estamos aquí retirando a, a Margasol. No, coño de, no, no pero, pero sí que parece, pero sí que, parece que, que el último año y medio, eh, según donde, donde leas, parece que ya están hablando de Margasol como si tuviera 40 tacos y, y tiene 33. Entonces, ojo. Que, que todavía le queda le queda mecha al, al, al mediano de, de los de Samboy. Eh, Nos da la sensación de
0: que se ha movido un pelín tarde, ¿no?, de Memphis, quizás, no sé, un pelín tarde, un par de años tarde, no sé.
1: Yo creo que, que, que quizás a Memphis le faltó en el momento clave un puntito de suerte y, y luego han ido estirando el chicle rindiendo por encima del nivel de las plantillas que han tenido. Porque, porque han metido en, en playoff auténticas auténticas colecciones de, de jugadores casi lep, sin apuras, y, y no sé. Eh, yo es que en, para eso soy muy old school, a mí me hubiera gustado que se quedara toda la vida en, en Memphis, porque a mí me gustan es, esos tíos, eh, los One Club Men, que cada vez quedan quedan menos. ¿eh?
0: Sí, ya ahora vamos a poder verle, bueno, yo creo que al final él tenía que intentar aprovechar la oportunidad de, de Toronto, que es bastante buena. Nunca sabes, ¿no? Si le va a salir bien, seguramente, como solo puede ganar uno, es muy complicado. Lilar, ¿no? Últimamente siempre habla de que él quiere estar en Portland y que le da absolutamente igual ofertas, títulos mm -hmm. y todo ese tipo de cosas. Por cierto,
1: pasa. hablando de, de Lilar y hilando con, con el tema de la lesión de, de Nurkic, que, que esta madrugada se, se partía la pierna, literalmente, en una jugada extraña, porque tampoco es un, un apoyo, no pisa, o al menos en, solamente vi la imagen una vez, no, no quise recrearme. Pero, pero no, no parece que pise a nadie y en, en una pelea por un rebote al, al caer se, se rompe la, la tibia del peroné. Eh, y, y decía Lilar que, que bueno que, que no podían ahora eh, revolcarse en su pena y empezar a decir que pobrecitos de ellos y tal. Y dice, no es lo que Nurkic quería querría. Eh, tenemos que sobreponernos y decir con, con más fuerza. <risa> no, coño. Pero... La
3: puta, no, su tibia, sí. Su tibia,
1: sí. No, pero es, tibia, es, sí. es una No, ya, ya, te entiendo, te entiendo. Pero ha sonado muy seria. como
2: no lo que nos gustaría que hubiese hecho.
1: No, pero quiero decir que, que, sí, sí, sí. que todos. Prácticamente hemos pensado, bueno, hasta aquí la temporada de Blazers, eh, a veces en Hombre, estos era casos... Pieza, era pieza
3: importante, ¿eh?
1: Claro, eh, y estaba en su mejor momento de su carrera, sí. y en estos casos uno nunca sabe, ¿no, Javi? Si, si es un golpe devastador, como, como dijo eh, Terry Stotts... O si, por el contrario, los compañeros redoblan esfuerzos y, y estoy pensando, en, pues por ejemplo, hablando de Pau Gasol, de aquella selección de, de 2006 con, con Gasol lesionado le gana le gana Argentina, ¿no?
0: Sí, yo creo que la historia de Portland estaba un poquito marcada también por lo del año pasado. Porque si te fijas, todos los equipos están muy igualados en el oeste. Tampoco hay una gran diferencia entre Denver, Utah, San Antonio, Portland. Me da la sensación de que muchos pueden ganar a otros muchos pero Portland yo creo que tenía esa cosita de la venganza de ese 4-0 que le mete Pelicans, que yo creo que este año tenían claro que no, que el final no podía ser el mismo. Luego es verdad que es muy complicado, pues puedes avanzar una ronda, dos ya es muy complicado, pero al menos la sensación que fuera otra. Y esto yo creo que en cuanto a moral, pues un palo serio. Falta muy poquito, se meterán en playoff y por supuesto y tal, pero no sé, yo me da más miedo un poco en lo, en lo anímico y tal, que, que baloncestísticamente hablando, que hombre, es verdad que estaba muy bien Nurkic, pero vamos, con Lilar y con McCollum y compañía van a competir, a ver si no se vienen muy abajo.
2: Yo bueno, iba decir
0: que hay que ver McCollum también, ¿no? Eh,
2: si llega o no llega, Porque anda, anda muy rencante el no, nombre. Yo, yo, yo os lanzo otra pregunta a, a los tres. Eh, si fueseis uno de los cuatro primeros equipos, pensando que Blazers no se va a clasificar entre los cuatro primeros, que bueno, eh, va a estar complicado la verdad. ¿Os gustaría juntaros con los Blazers? Pensando en ganar la primera ronda, porque claro, las otras opciones: Oklahoma, fíjate tú de George y Westbrook, San Antonio, como está Popov y los amigos, Clippers, esa extraña amenaza, y Utah, que viene como un bólido. ¿No creéis que realmente Blazers se puede volver la perita tan dulce de primera ronda?
3: Sí, es que a ver, creo que va a quedar cuarto, ¿eh? Yo me mataría por ser el
0: quinto, ahora mismo. <risa> Yo también creo que van a quedar cuartos al final, porque creo que el calendario tienen todavía algún duelo contra equipos del este y tal, pero yo creo que van a quedar cuartos. Yo de los que de todos los que están por ahí, Utah sí que lo veo mejor equipo que, que Portland, San Antonio Clippers no, bueno, la Joma tiene más potencial, pero Utah sobre todo es el que más miedo me daría.
1: Uh -huh. Pues es precisamente ahora el, el duelo que, que habría por esa eh, Portland cuarto y, y los Utah Jazz eh, quintos. Eh, te voy, a, te voy a, a ir pidiendo ya que te, que te mojes. Eh, se está hablando mucho del, del MVP, parecía que, que Anteto iba de camino liderando al, al mejor equipo de la temporada... Eh, hasta que las bajas hicieron que Harden se pusiera en modo bestia eh, y, y lo que está haciendo es, es una auténtica animalada eh, Javi, ¿tú a quién le darías el MVP a día de hoy?
0: Yo se lo daría a Harden yo para mí es Harden, el mejor jugador de la NBA ahora mismo es él es verdad que no sé hasta qué punto, siempre lo decimos, el récord puede tener su importancia y Milwaukee pues si termina como mejor récord de la liga pues eso puede tener peso para mí el, el mejor jugador de la temporada es Harden ¿eh?
1: Uh -huh. Estaba viendo precisamente aquí un, un dato que decía: solo dos jugadores eh, en esta temporada han, es, han anotado más de 1500 puntos, eh, dado más de 500 asistencias y anotado más de 200 triples: Harden y D'Angelo Russell. Y nos ponen el dato de que el eh, de los Nets en los últimos cuatro partidos promedia 34 puntos, 10,8 asistencias, 5 rebotes, 4,8 triples y 2,5 robos. Eh, se ha destapado, D'Angelo. ¿eh?
0: Tremendo, a mí es un jugador que tampoco me convence tanto, ¿no? Como para... Es verdad que escuchas los números esos y parece una súper, súper estrella, pero no sé, a mí cuando me ha tocado algún partido siempre le veo un poquito irregular, que un día sí aparece más, otro día, este año no se le puede poner ni un pero, pero no sé, esa sensación de que sigue teniendo esa actitud un poquito de pasotismo, de... bueno, a veces me apetece más, a veces menos. Es un segundo nivel, ¿no? Aunque es muy bueno, mm. pero no sé, no llega al nivel de superestrella.
1: De esos jugadores que, que a lo mejor entre las orejas no está amueblado del todo. <risa> y, y ahora es muy fácil criticar a los Lakers por haberle traspasado, pero, pero bueno, yo también lo hubiera traspasado. Yo creo que en parte eh, la explosión de Dangelo de viene por, por ir a un mercado menor y a un con claro. menos foco, foco mediático. Eso también es importante en los jugadores. Sí, pues yo creo que iría sí. bien
3: a alguno más de Lakers.
1: <risa> Dani, Sergio Sí,
2: dale, dale, Sergio
3: Sí, a ver eh, Hablando de MVP Ya hemos dicho de Harden y Anteto ¿Tú crees que se metería alguno, Javi, alguno más En esa carrera? ¿Cómo lo ves? ¿En beat? ¿Qué tal ves a los Sixers?
0: Bueno, es el equipo más en forma, ¿no? Del este, el que más miedo parece dar ahora Yo no lo metía en bid, no a ese nivel No, es que creo estos que... dos no me
3: creen Estos dos no, no creen en Filadelfia.
0: Mm. <ríe> Oye, Empecé perdona esas disputas. Da, ¿no? dan yo, yo, yo,
3: yo era el primero ah, no, que no creía eh, con lo de no, tres. No yo pienso que Filadelfia en playoff va a subir de nivel respecto a los otros tres favoritos.
1: Antes de que se monje Javi, le voy a dar un dato, cortesía de Andrés Monje. Sí, eh, dame la hostia. Balance del top 5 del este en duelos directos. Milwaukee.
3: Pero te puedo regular, me da igual. Malo. Vale, vale, pues déjame dar el dato. <risa>
1: pues ya, ya sé lo que vas a decir. Milwaukee Mil 9-4, de... ha faltado un partido contra Filadelfia. Toronto 8-7, Filadelfia oh. 6-8, falta un partido contra Milwaukee. Indiana 4-9, faltan dos partidos contra Boston. Y Boston 7-6, le faltan dos partidos contra, contra Indiana. Que lo que dice Sergio, Javi, es temporada regular, pero pero también cuenta.
0: Y este dato ha mejorado, creo, Filadelfia lo ha mejorado, ¿eh? porque llegó a ser uh -huh. todavía peor hace un sí, mes. Sí, el otro sí, día yo, le ganó eh, a
1: Boston.
0: No sé, yo, yo era de los que cuando llegó Jimmy Butler no me convencía. Es cierto que estas dos semanas no tengo más que callar y, y tener un poquito de miedo con Filadelfia. Yo creo que, que tienen cinco jugadores, un quinteto, cinco o seis jugadores bastante fuertes, pero tampoco me extrañaría mucho verles perder con Boston o con Toronto o con Milwaukee. No me extrañaría nada. O sea, no, está todo muy igualado. La verdad es que este año pues, seguramente sea el año que más mola el este, ¿no?
3: Las semis del Este pintan genial, ¿eh? Y la primera
2: ronda de que se junte con Indiana. Con Indiana. Eh, de 0 a 10, Javi, ¿cuánto te preocupa Boston? Yo no, ya voy... he dicho desde hace tiempo que, que bastante me preocupa a mí. Sí, hay que
1: decir que, eh, Javi, Dani fue el primero en decir que le preocupaba a Boston y engancharon ocho victorias seguidas, justo después. De sí,
2: pero, ahora, pero ahora no dices el, el desastre del último día con Charlotte y demás, no sé, bueno... Aquí,
0: bueno, te, ¿te preocupa realmente Boston? Eh, no, no, mucho, no mucho, la verdad. Seguramente igual luego llegue primera ronda de playoffs si juegan contra Indiana y piense que, que no van a tenerlo fácil, pero no me preocupa. No sé, creo que sí que es un equipo que por sobre todo por el estilo, por cómo defiende y por cómo está entrenado, sobre todo también por el entrenador, creo que es un equipo que va a más en playoffs seguro. Luego no sé si les va a dar, ¿eh? porque es cierto que, oye, el año pasado mismo, que se quedaron a un partido de la final, también en primera ronda con Milwaukee van con el gancho. O sea, que tampoco les ha sobrado nunca. Pero no, preocuparme mucho, mucho, no, la verdad que no.
2: Bueno, hoy hay unas declaraciones de Irving que parece que cada vez que pillan una racha negativa... No es, eh, no sé si hay tan tan buen ambiente como, como podría
0: esperarse en ese vestuario, no, no lo sé. Eso es verdad, ¿eh? lo de Irving no parece del todo claro que... Que, que, no, que sea un tipo que está creando buen rollo no, no da esa sensación tampoco de que esté pues, tan tan cómodo sí. en la franquicia
3: si hablábamos Oye, de yo como quieren quintos porque Indiana fue el otro día los vi contra Denver y, y no 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 los metía Indiana entre entre la lucha pero joder man Milan que bien está Uh -huh. está entrenando?
1: Hablamos muchas veces Y sobre todo Ciertos aficionados Hablan de, bueno, ¿no? Cuando, cuando tu jugador favorito No consigue éxitos Enseguida se tiende a decir, claro, es que juega con una banda Este año eh, Hay varios equipos que están demostrando Que sin estrellas y con Bandas, entre comillas Se puede estar En, en puestos de playoff En el oeste tenemos el caso de, de Clippers eh, Claramente y en el, en el este tenemos el, el caso de, de los Pacers eh, o, o incluso el, el caso de, de, de Brooklyn o, o, o los Pistons. Eh, es muy importante el, el entrenador.
0: Es muy importante. ¿eh? Yo creo que casi todo el mundo piensa que Boston, yo por lo menos la gente con la que coincido mucho, con Pete Hurtado sobre todo, que me toca todos los jueves, él está convencido, por ejemplo, y siempre me lo explica, que cuando tú tienes un factor tan diferencial en el banquillo... Y tienes a uno de los tres, cuatro mejores entrenadores. Eso cuando llegue el momento decisivo te va a dar algo más, ¿sabes? Porque al final la temporada regular es muy, muy larga. Pero en enfrentamientos donde ya la táctica, el, el scout, todos los detalles van a cobrar importancia, hay mucha gente que piensa que ahí Boston tiene las de ganar, por ejemplo. Y Macmillan no ha tenido. Y, y al final los entrenadores que son muy buenos, o Popovich, todos desahuciábamos a San Antonio ya y ahí
1: están otros. Sí, o, vez, ¿no? Otro año más, otro año más y son, y son 22. Dani.
2: Eh, bueno, ahora, ahora viene mi, mi, mi parte más friki. Eh, hemos visto que eres, ahí, lo estáis deseando. Redactor de. Bueno, eh, narras partidos en NBA, narras partidos en FL. No sé si te vamos a ver el año que viene narrando ya partidos por fin los domingos, porque eh, yo tengo que decir que en la Super Bowl pues fue una grata sorpresa oírte narrar el partido de la, de la final. Y también haces partidos de NHL. ¿Es así, así, ¿no? lo,
0: lo, primero que hice, lo primero que hice fue la NHL, es cierto que ya los últimos dos años y medio creo que son, que no, no tenemos los derechos en, en Movistar Plus, pero cuando ya va menos tiempo lo primero que hice de deporte americano fue el hockey, hice unos cuantos partidos, no sé si fueron 10 o 15 tal, algunos de playoff, y sí que me gusta mucho, la verdad es que tanto la NFL como el hockey, por diversión me, me encantan, me encantan al nivel de la NBA, o sea muchísimo, la NBA por la NBA seguí desde un poquito antes, desde más joven, pero sí. Por
2: cierto, le tengo metido dinero a, a Stampa Bay campeones de la Stanley Cup, lo dejo no ahí, no toco nada. No no toques no toco nada, Porque no, es lo más probable. Se puede pero hablar de no,
0: hockey.
1: <risa> no, yo te iba a preguntar, ¿cómo ¿cómo
0: en el hockey <risa> es complicado pronosticar,
2: ¿eh? Yo te quería preguntar eh, si tuvieses que decir, por ejemplo, de, vamos a coger la liga la NBA, si tuvieses que decir en qué se tendría que fijar la NBA para mejorar en base a esas dos ligas tan grandes que conoces tú como la NFL y la NHL. ¿qué crees que podría coger de cada una de esas ligas para mejorar? Ya me entiendo que la NFL es totalmente incomparable, ¿no? que es el deporte número uno de Estados Unidos, pero hostia, tú, sabiendo tan de cerca cómo son esas dos ligas, ¿qué dirías? Oye, pues eh, a lo mejor Silva se tendría que fijar en esto, cómo hacen cómo hacer
0: estos tipos estas cosas. Bueno, sí, la NFL no tiene, no tiene mucho que ver. Fíjate, se han Fijado ya en lo, del, en lo del draft para el All -Star, que es una cosa que la NHL había hecho justo antes. Es como tres, cuatro años antes lo hizo. Y se han fijado y bueno, le han dado otro aire a a ver cuánto dura no All-Star, pero le han dado otro aire. Yo el problema que veo es que lo que, te que está relacionado con lo que te decía antes. El hockey es tan, tan físico y tan rápido. Al final importa tanto el factor físico y la suerte, los rechaces, eh, la intensidad, todo ese tipo de cosas. Que por eso hemos visto muchos años en los que un seed número ocho, un equipo que entra como octavo puede ganar las tan o sea, eso no es, no es tan raro. En la NBA, las diferencias como son más grandes, es complicado, o sea, al final, uno recuerda cuando los Warriors, aquellos de Baron Davis, eliminaron a Dallas, pero eso no es que no es normal, o sea, es muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo mejoras la igualdad? Eso es muy, muy complicado. ¿Algún detalle extra deportivo? Pues la verdad es que no, no se me ocurre, yo no veo mucha mucha diferencia, son dos ligas que se juegan con el mismo número de partidos y tienen un, un formato más o menos similar, no no veo muchas diferencias, en verdad.
3: Que se dejen pegar como el hockey Ellos, Bueno, eh.
0: encima ya hay mucha gente ¿no? vaca no lo, lo agradece no claro.
1: Sí, sí, a Ivaka le gustaría esa idea Ivaka
3: da like a esta fase.
0: <risa> es verdad que luego flipas cuando yo he tenido la oportunidad de ver hockey en directo el, facto, o sea, el físico de los jugadores lo mismo Ibaka era, era muñeco para algunos, ¿eh? porque ya no ya no en altura, que evidentemente tiene mucha altura, hay jugadores de hockey que también, pero el, el físico y el tren superior de los jugadores de hockey me parece una, una animalada. Uh -huh. Es que no sé cómo aguantan siquiera, o sea, no sé, es tremendo. Los playoffs es casi por supervivencia, casi como la NFL,
1: vamos. Que por cierto, el otro día eh, leíamos un artículo que, que poco menos venía a decir que, que Ibaka a las veces, porque es, es curioso que Ibaka en todas las peleas que se ha metido, eh, ha lanzado puñetazos pero ninguno ha llegado a impactar y el artículo decía que eso podría estar como hecho a propósito sus, sus triples. no, no, decía que eso podía estar hecho a propósito porque eh, está estudiado que el baremo de la NBA a la hora de sancionar las peleas es mucho más duro si el puñetazo impacta que si no. De hecho, eh, mucha gente se pregunta por qué las las, las sanciones a, a IVAC han sido tan ligeritas, eh, más siendo reincidente, y la NBA ha explicado que es que es, que es por eso, ¿no? Porque aunque ha soltado puñetazos, no, no ha llegado a, a dar, ¿no? Y decían que poco menos que, que lo que quería era asustar, y entonces soltaba el brazo, pero sin apuntar, ¿no? <ríe> es, es, es de, todas, de
0: todas formas, yo cuando vi lo de Marcus Smart, por ejemplo, es verdad que dices, joder lo de Marcus Smart no, no tiene comparación, aunque sea un empujón, no tiene comparación con lo de Ibaka, y lo de pareció apareció bastante, por pues tres partidos me parece poco, ¿no?
1: Sí, sí, muy poco, muy poco, agarrarle muy poco, el cuello poco, sí. es, es increíble. Pero bueno. Oye, Javi,
2: otra, otra pregunta. Eh, ahora <ríe> servicio de investigaciones, cuéntanos un poco qué hiciste en noviembre de 2016.
3: Joder.
0: Noviembre 2016. 16. Ah, bueno, un viaje, sí, he hecho, he hecho un par de viajes, he hecho un par de viajes
2: que, es que estuviste con... en San
0: Antonio, ¿verdad? Estuve en San Antonio. Sí, estuve en San Antonio. Es que con los con la gente del trabajo, compañeros de, de otros programas de fútbol y tal, o sea, compañeros amigos, vamos, de la edad también, eh, se nos ocurrió hacer un, un viaje por Estados Unidos en plan rollo road trip, pero en plan de a la aventura. O sea, que un poco la excusa era el deporte, pero en el fondo lo que íbamos era, pues eso, a salir, a comer bien, a tal, a, a ver un poco la cultura. Y no no a, siga, en, no siga. Sí, fui en enero de, en enero de, de 2016, un, unos días a Nueva York que ahí tuve la oportunidad de ver un derby de hockey, por ejemplo, y tal, y luego ya sí que hice dos viajes, hicimos dos viajes muy, muy grandes, éramos siete, siete amigos, uno en, en noviembre del de 16 y otro en noviembre del 17. El 16 fue por Texas, estuvimos en Austin, estuvimos en San Antonio viendo a Gasol, estuvimos en Dallas viendo el bueno, rodeo, bueno, de todo, y el siguiente fue en Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles la de hace un año, sí.
2: ¿Y qué tal el ambiente ahí en San Antonio para ver un partido de los Spurs?
0: Pues bien, la verdad que bien. Es verdad que la NBA todo está montado muy muy parecido. ¿eh? Cuando vas a ver a Los Warriors o vas a ver a, a Brooklyn, por ejemplo, que he estado y lo ves a San Antonio, es todo muy parecido porque está todo muy estandarizado. Están las cheerleaders, el espectáculo de los tiempos muertos, pero es una ciudad que me gustó particularmente y esperaba menos. Una ciudad que no parece tener mucho, bastante ambiente latino, hay mucho mexicano, mucha gente de origen mexicano, pero a mí me, me gustó bastante. La verdad que es una ciudad bonita y eh, aquel día no estuvo nada bien a sol. No, era uno de los primeros partidos de la temporada y no estuvo bien, pero era uno de los primeros partidos, además, que jugaba allí. Y la ciudad, la verdad, que me gustó, no me, no me, des, no me desagradó nada. Y el pabellón de Brooklyn, por ejemplo, es una pasada y sí que recomiendo con creces ir. Uh
1: -huh. eh, Hay que recordar, eh, ya lo decías tú antes, que te tenemos los jueves con, con Piti Hurtado eh, ahí dando, dando el callo, ¿no?
0: Sí, los jueves, todos los jueves este año… Pues lo que decías, al final estamos un poquito a expensas de, de lo que va requiriendo la empresa y tal. Este año ha tocado estar los jueves y luego ha tocado fútbol americano cuando ha hecho falta de vez en cuando. Y la verdad que compiti encantado. Además tengo buena relación con él fuera de fuera de los partidos, ¿no? Y la verdad que muy bien. Este este jueves, por cierto, San Antonio Cleveland, que es precisamente uh -huh. en San Antonio y la retirada de la camiseta de Ginobili. es un día un poquito especial. Eso te iba a decir. Especial,
1: sí. Eso te iba a, decir. Eh, a la una y media... El, ¿Sí? Este jueves, eh, con, con la retirada de, del 20 de, de Ginobili, eh, uno de los más grandes que, que ha jugado a esto y, y, y so, sobre todo si nos, si nos ceñimos a no estadounidenses más todavía, eh, va, va a ser muy bonito eh, ver, ver toda la ceremonia. Eh, no sé si habrá murciélagos por ahí.
0: <risa> no tengo ni idea de cómo lo harán porque es cierto que parece que va a ser antes del partido, entonces eso nos perjudica un poco en cuanto a que igual hay que entrar antes al directo, pero luego la idea un poquito que teníamos era pues intentar buscar unos cuantos momentos de Ginóbili, que ha tenido muchísimos, ¿no? En finales de NBA, en, en Anillos, en All Stars, donde, donde sea, e intentar salpicar un poquito los tiempos muertos pues cosas, cosas curiosas de Ginóbili para que la gente pues le recuerde también, porque al final hay gente que lleva no sé, 5, 6, 7 años, que igual tampoco ha visto tanto de Ginobili, pero que tiene una historia tremenda, vamos.
1: Yo, te, yo, yo Si se aceptan peticiones, yo quiero el tapón a Harden.
0: Por ejemplo, <ríe> mira, por ejemplo, no había caído, pues esa era una, una de las más nuevas, pero no había caído en esa. Mm. Pues la veremos, seguro, sí, sí.
1: <ríe> y, y, y no hay que olvidar el, el MVP que le robaron, porque para mí se lo robaron en 2005, esas finales de, de Ginobili fueron una auténtica barbaridad.
0: Sí, yo recuerdo de ese, de esa final, el pase ese que le mete desde la esquina a Robert Orri en el quinto partido, ¿no? Que luego al final acaban ganando, ese que juegan en Detroit, pero esa, esa final yo creo que es la de a nivel individual la mejor suya. Yo creo que ahí sí que se lo podía haber llevado.
1: Mira, hablando digo, de no, hablando, aparte, de, ese, ¿no? hablando de, ese, de ese triple. Mira, de, tengo, tengo aquí un audio eh, a ver si, si os suena de algo.
0: Balón, balón para Chino, Billy,
1: Chino, Billy, Orry. ¡Rata, ta,
2: ta, ta, ta,
1: ta, 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 ta,
0: ta, Es ta, 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 no, 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 ta, 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 no Yo,
2: Sí, sí. Oye, pues a mí, a mí me gustaría decirle a Javi, eh, bueno, fíjate ya qué confianza, de friki a friki, eh, eh, pero a mí particularmente, y creo que a mis compañeros también, nos mola mucho cómo narran los partidos, es lo que decíamos mm. en Twitter, esa nueva generación que, que está saliendo de periodismo eh, y de esa manera de vivir el baloncesto, ¿no? Nosotros los que ya peinamos camnas vimos toda la carrera de, de Montes, Disfrutamos de nuevo con Guille y, y ahí tenemos un... ¿Verdad, chicos? Tenemos ahí un... un digno sucesor de todos estos, ¿verdad? Eh, sí, sí. No sé, yo, eh, lo yo... haces muy ameno, Javi. Y nos gusta mm. como
0: narras. Jorge, muchas gracias. Sí, la verdad que es, es complicado siempre porque cuando empiezas... Hombre, yo creo que lo que dices también es un poco lo principal y tanto Al final le tienes que poner mucha pasión, y además de porque es verdad que me gusta, o sea, que al final nos gusta, porque si no es complicado, pero luego lo principal es eso, que independientemente de cómo sea el partido, la gente se lo pase bien, porque al final esto tampoco deja de ser un entretenimiento o una cosa para disfrutarlo, ¿no? Que para eso ya tenemos eh, otras preocupaciones, ¿no? En la vida. Uh -huh. Pero es curioso cómo bueno, yo también... Pues crecí con Andrés Montes muchísimos años y es verdad lo que decías, pues como Guille, por ejemplo jo, ha conseguido crear esa, esa sintonía tan no tan especial para la gente con Anthony que te pones ahí a verles y, y no sabes ni qué te están contando, no pero, uh -huh. pero bueno, es curioso, no intentas hacer un poco tu camino y luego es verdad que al final igual empiezas un poquito más, más tranquilo o más correcto, pero bueno, cuanto cuanto mejor te, te lo pases y más hagas un poquito creer a la gente que, que está entretenido y que, y que es algo muy divertido, pues yo creo que mejor.
1: Y sobre todo... Pero
3: al final tienes cuatro horas... Claro. De, de partido, tendrás hay, hay que rellenar como sea.
0: Y sí, es verdad que, que la NBA, yo creo que también siempre lo decimos, es un producto que da eso. O sea, sí. así como otras competiciones, la, la Liga Endesa misma o la Euroliga, son tienen un, un estilo un poquito distinto, la NBA siempre se ha prestado a eso y yo creo que la gente no lo concibe sin eso, no lo concibe sin sin esa... Esa parte Chronic, de sin esa de, crónica en de, rosa. Sí, sí, claro, sí, esa parte de espectáculo, de, de extradeportivo, de, de mates, de All Star, de historias de los jugadores, es un poquito distinto, lo vemos uh -huh. distinto.
1: Eh, hemos mencionado narradores, no me quiero dejar a Fran Fermoso. Eh, no, por supuesto. Porque, porque es que además, eh, a ti como a Fran, se te nota que, que controlas del juego, narrando. Sí, es
0: verdad. Bueno, Fran controla más. Fran, la verdad, que tiene un conocimiento muy... Bueno, ya de entrenador, vamos. Es que es entrenador mm. de, de baloncesto. Sí, sí, es que es entrenador. Y sí, que sí que yo sí, sí que pienso, porque al final cuando estás aquí, por ejemplo, en la tele, eh, te toca hacer un poquito de todo, ¿no? Y al final pues vas, vas saliendo del paso un poco como puedes, como me ha podido tocar, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Hacer un béisbol o hacer cualquier cosa. Pero es verdad que sí que creo que para, para ofrecerle a la gente algo un poquito más sí que creo que hay que tener un mínimo de, ya no de, de conocimiento incluso táctico diría, pero sí del deporte. O sea, sí que hay que entender un poquito lo que está pasando y poder hacérselo llegar a la gente. Yo creo que esa es la única parte un poco de periodista no o de labor periodística que hay un poco en la narración. Luego todo es entretenimiento, pero sí que creo que hay que tener un pelín de, de, de conocimiento, que por supuesto también aporta al comentarista, para intentar hacerle llegar a la gente de manera sencilla cosas que están pasando y que, que, que entiendan lo importante, no que no simplemente sea pues de nombre a nombre, de aquí a a Canasta y de aquí a Defensa, ¿no? que al final uh -huh. es un poquito lo más básico.
1: Y también un, un poco de objetividad. Y, y, y ahora, tápate los oídos, no escuches, que, que viene una rajada. Eso no lo hay en todos los, los narradores, incluso en alguno de, de esa casa, que por fortuna ya no narra NBA. Eh, opinión personal ¡Toma! de Manu, Manu Planetario. Eh, El
2: programa no se hace responsable de las opiniones de su director. Responsable
1: solamente, solamente mío. Pero sí que es, es verdad cuando, cuando hay narradores. Y comentaristas que saben y que son objetivos, se juntan las dos cosas, pues podemos disfrutar muchísimo, como, como hacemos cada jueves en, en Movistar Plus con, con Javi López y con y con Piti Hurtado. Eh, chicos, si tenéis una última, mmm, que, que nos estamos pasando ya del tiempo que le dijimos a Javi. Sí,
3: bueno, yo simplemente decirle cuál crees que ha sido la decepción de esta temporada.
0: Así en general. Uf, decepción. Hombre, Washington me parece una importante. que te has importante. Washington yo creo que... Tampoco, es que... tampoco es que esperara demasiado, la verdad. No era un equipo que me apasionara demasiado. Pero es un poquito de decepción. Y luego lo de los Lakers, no sé, lo dejamos un poco aparte porque yo recuerdo que cuando se lesionó a LeBron iban mejor. Y tampoco podemos decir que, que hubiéramos sabido lo que iba a pasar. Yo creo que la temporada podría haber sido distinta. Por lo que se ha salido así y año que viene van a tener otra otra temporada distinta que no van a tener nada que ver
1: eh, Voy a aprovechar, para hacerte, espera, Dani, espera. Voy a aprovechar sí. para hacerte una pregunta que, que ponía el otro día por, por Twitter a, a Guille y a, y a Daimiel eh, ¿Tienes la sensación como tengo yo que los Lakers están a un mal verano De convertirse en los Knicks 2.0 Es decir, de ser ese, ese equipo Con mucha proyección mediática eh, con, con muchas expectativas Pero que al final Acaban proyectos deportivos fallidos eh, Sobrepagando a jugadores De, de calidad media y, y demás
0: Sí, vi, vi la pregunta me, me, parece, no, me parece un poco exagerado o sea, sí que es cierto que, que se le va a pedir mucho a Lakers, pero yo creo que, que, que o sea, lo, lo de los Knicks no es un mal verano, es una mala década casi, son, son demasiadas claro. cosas mal. Yo, yo es que lo digo porque... Bronco, porque, tampoco, porque... Como tampoco se han atado mucho en contratos, yo creo que van a tener más o menos buena salida.
1: Uh -huh. Yo lo digo más que nada porque eh, hay que recordar que los Lakers eh, hasta 2013 se habían perdido cinco años playoffs, desde entonces llevan seis consecutivos sin, sin entrar ahí. Y, eh, claro, han dejado hueco para masa salarial libre, para grandes agentes libres. Y, de momento, los grandes de este verano no suenan excesivamente para, para Lakers, ¿no? Y ya sabemos que cuando pasa eso, se acaba sobrepagando, pues, por ejemplo, a un Canva Walker Walker, que es buenísimo, pero que no creo que sea un top de, de la liga como, como un Durant, por ejemplo.
0: ¿no? Sí, yo creo que los Lakers, lo que decías, el problema es que, Ponemos el listón tan alto con LeBron que todo lo que no sea estar en la final, por ejemplo, el año que viene o en la final del oeste con Golden State, pues lo que dices, si fichas a un Kemba, pues te va a parecer que puedas haber fichado a un, a un Durantula o a un Kawhi Leonard o a un Anthony Davis. Y vas a esperar siempre lo máximo. Pero bueno, yo creo que los Lakers más o menos con LeBron saben que van a estar ahí. Sí que es verdad que, que la presión la tiene toda él. ¿eh? O sea, que vamos mm -hmm. a ver un poco cómo se mueven. Yo quiero pensar que siendo Los Ángeles no y siendo LeBron y siendo los Lakers, tendrán poder de atracción, digo yo. No, no creo que se queden sin nada, ¿no?
1: Bueno, de, mo de momento no les ha ido saliendo muy bien. De momento no. Pero... De momento no les ha salido muy bien. Dani, tenías una última.
2: La ra muy rápida. Dime tus dos finales de conferencia.
0: Eh, eh, Golden State Houston, esa no la veo... No sé, no veo casi ninguna manera en la que me pueda imaginar que no sea así. Y la del Este, que es la que va a molar, yo creo. La que más, va, más, más entretenida va a estar. Yo voy a decir... Voy a decir, uf, es que entre Boston, creo que va a jugar Boston con Milwaukee semifinales y esa es la que más duda tengo, pero yo creo que va a ser Filadelfia boston
1: Oh, oh, oh. y Just mira a... que tampoco
0: me, o sea, Milwaukee me gusta, ¿eh? no creo que las lesiones le, van a, le vayan a pasar mucha factura en este tramo final, pero es que Boston, muy serio, Boston me parece muy serio.
1: Hablabais antes de, de apuestas, eso es para meterle un par de euritos, ¿eh? <ríe> no, 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 no.
0: Eso, te, eso te sale mejor que lo de Tampa, ¿eh? Lo de Tampa no vas a ganar... No, que... no, no, que la pillé, la pillé, la pillé muy pronto y. Ah, hace tiempo. Entonces, sí. Y la tengo desde hace
2: cuatro meses ahí guardadita para pa, pa invitar a mi mujer a cenar un
0: día. Lo mejor lo mejor con el hockey, yo alguna vez lo he hecho, que tampoco soy muy muy jugador, pero alguna vez lo he hecho, es cuando llega a primera ronda algún equipo que veas muy fuerte, que por lo que sea de la sorpresa meter algo ahí, porque luego como es todo tan imprevisible, eh, nunca sabes, se lesiona uno tal, nunca sabes adictos haciendo ricos a los oyentes <ríe> <ríe> apuntad
1: un auténtico placer, Javier López eh, arroba Javier LZ en, en Twitter eh, lo dicho todos los jueves en Movistar Plus con Piti Hurtado este jueves, ese Cleveland San Antonio Sports con la retirada de, de la camiseta de Manu Ginobili, eh, esperemos que hayas estado a gusto, si es así prometemos volver a molestarte
0: Sí, sí, encantado, por supuesto, al final bueno, siempre lo digo, pero cuando también he hablado en algún podcast de NFL y tal joder, todo el trabajo que hace muchísima gente de podcast, de, de grupos de amigos, de juntarse, al final esto enriquece mucho el mundo del deporte americano, me parece vital, porque me parece que es un mundo que todavía sigue entrando mucha gente en él y todo lo que sea sumar, me parece la verdad un acierto total, o sea, es, es entretenidísimo
1: Pues muchísimas gracias Javi, un fuerte abrazo
0: Un abrazo a vosotros, muchas gracias abrazo. Chao
1: pasada, chicos, cómo cómo encontró a Javi y qué bien lo cuenta, ¿no?
3: Y ya verás dentro de 10 años cuando le entrevistemos otra vez. Uh -huh. Vamos a tener que si ir podemos si podemos tendrá habrá que ir a su agente y todo esto y me ha
2: llegado me ha llegado tarde que también seguía la MLB me cago en la leche <risa> <risa> ya le hubiese preguntado algo pero y ya, la petanca también oye pues es, es, bueno no no voy a decir
3: lo que estuve viendo el fin de
2: semana pasado porque lo vais a reír <risa>
1: que... Y
3: un partido de pelota mexicana, es que no sé cómo se llama, tío.
1: Pelota Lo de los mayas. ¿En los mayas? Sí, sí, el antecesor de...
3: ¿Qué Que tenías que darle con la cadera para meterla por el... Por agujero. Por esa especie de agujero. Ese aro... En ¿Seguro, ¿Seguro que viste deporte?
1: Sí, hombre, sí. Dani, parece mentira, Dani, que precisamente tú no claro, conozcas ese ¿Es seguro que se ha tragado algo de eso? ¿Seguro? Estoy
2: viendo la final de Snooker, de Rory... McKe Rory ¿Cómo se ¿Eso? llama ese?
3: ¿Snooker es el billar este?
2: O Sullivan, Ronnie O'Sullivan. Venga, ¿de qué queréis hablar? Va.
1: Snooker... <risa> lo Está... sabe todo, tío. Estoy buscando el, el deporte maya, es a ver si encontramos el, el nombre. Juego de pelota mesoamericano.
3: Sí, y el que ganaba era el capitán del equipo que ganaba era decapitado.
1: Sí. Sí, sí, esto, es, esto era eso aquí. era para el tanking es, imagínate,
3: imagínate el tanking que habría allí
1: Chicos, eh, he encontrado un, un corte para Para cuando no me hagáis caso eh... ¿Quién es este? Moncho Fernández. Moncho Fernández Los cortes de los tiempos muertos de Moncho Fernández Son, son oro eh, Chicos tenemos tiempo para um, secciones y un ratito de tertulia. Como siempre, os doy a elegir, ¿qué queréis primero?
2: Que elija el guanche mexicano este.
1: Guanche, los guanches son argentinos. El, los ¿no? guanches son canarios, ¿no? Ar sí, Bien. cierto, canarios. Yo los mandaba a Argentina.
3: Por pues los mayas. <risa> bueno, pues hablemos de esto ya, de paso, estáis hablando. Dale, dale con la sección.
1: Ahí vamos con la sección de Jimón. No, eso es la sintonía. ¿Sería el programa de Gemón. Iros <risa> <risa> todos siempre. Y... El redraft. Cuéntanos, Sergio, si es que te acuerdas de la última vez me acuerdo, me acuerdo, que lo está buscando tampoco es tanto tanto
3: el 12 de marzo fue claro, el claro. pez de los Milwaukee Bucks uh -huh. y cómo quedó la cosa Chris Paul Eric Bledsoe Clay Thompson ante y en beat que dijimos dinastía pero más de la mitad de las votaciones le dieron como campeón en NBA bien, bueno,
1: bien. Pues claro. ¿no? teniendo en cuenta el lastre pues pues oye <risa> <risa> ¿Y con quién
3: vamos hoy? Es verdad, es verdad. Pues hoy menos mal que hice los deberes. Y me queda uno solo. Tengo que volver a, a repasar, ¿no? Eh, Minnesota Timberwolves. Uy. Minnesota Timberwolves, que no lo han hecho del todo muy bien. Sobre todo, bueno, la, más que nada por, por una lesión importante que tuvieron. Que ahora la diré. 2000, el 2004 no... No tuvieron elección. 2005, Rashard McCants en el 14. Y pierden a Denny Granger con el 17. Denny Granger es un fijo también de esta sección. Que sí, sí. sí, con Manteto, sí. Mm -hmm. Y en 2006, el número 6, que fue Brandon Roy. Hombre. luego bueno Traspasado a... No sé, si juego, no sé cuánto tiempo jugó en Minnesota. ¿eh? Lo recuerdo más
1: en Portland, pero no sé si llevo no, a jugar fue, en fue Minnesota. traspasado a, a Portland... Y de hecho fue rookie, directo, rookie ¿no? del año A Portland, sí Y lo que pasa es que luego, después de la lesión Sí que jugó unos años en, en Minnesota Si mal no recuerdo sí. Yo creo también Porque sí que me suena haberlo, haberlo visto con la camiseta de
2: Minnesota de... es la vuelta de los dinosaurios Derrick Rose, Brandon Roy Después <risa> de romperse por todos los lados ¿eh?
3: Los Timber Bulls.
2: Los Timber Bulls.
3: Te vas a reír de los Timber Bulls porque es que La mitad de rondas son de <risa> Ahora estar en Chicago <risa> Brandon Roy, pues, número 6. Pues mira, eh, eh,
1: Brandon Roy, eh, efectivamente, ¿no? eh, jugó en Minnesota la 12-13. Eh, las, las cinco primeras temporadas las jugó en, en Portland. Eh, la 11-12 no la jugó, se retiró por la, por la lesión y, y volvió a jugar la 12-13, pero ya no, ya no pudo más. Una pena porque tenía una clase pero sí, pues tenía infinita. Una pinta, ¿eh? Tenía una clase infinita, este
3: chico. Uh -huh, uh -huh.
1: 2007, Corey Brewer
3: en mm. el puesto 7 pérdida, bueno, pongo pérdida potencial Joaquín Noah en el 9 pero bueno, Brewer también apañado jugador apañado sí. en 2008, para mí una de las mayores cagadas que hicieron que es, tenían el, el pick número 3 y seleccionaron a, a O.J. Mayo que lo enviaron, creo que a Memphis y perdieron a Russell Westbrook en el 4 justo uno después vale. Casi nada. <ríe> Casi nada. Casi nada. En 2009 voy a abrir una nueva un nuevo hashtag de esta sección, que es la cagada en grupo, porque porque tienen, tienen cuatro. Eh, atención, esta que está buena. Tienen cuatro elecciones de primera ronda. Cuatro. La cinco, Ricky Rubio. La seis, que Ricky Rubio no, no llegó a. No, no fue ese año, luego fue más tarde, pero lo eligieron en el número cinco. Con el número seis, a John Flynn, que John también Flynn. era otro base. Mm. ¡Hostia, sí! John Flynn y Ricky Rubio, 5-6 Luego Ty Lawson en el 18, otro base Otro base Y luego ya Wayne Ellington en el 28 vale
1: Dejándose en el 7 a Curry eh, Dejándose en el 7 a Stephen <risa> Curry Que era ya un base
3: <risa>
1: o sea, se, se equivocó.
3: Se, seleccionaron a tres bases Pudiendo elegir a, a Stephen Curry Cagada, um, cagada bueno, monumental bueno, Cagada
2: ¿eh? que te cambia el sentido De la franquicia bueno, Fíjate en dos, es que dos, dos años dos tenía que te Con Westbrook sencillo. y Curry
1: Dos tenía cierto sentido Porque eh, Ricky ya había dejado entrever Que no iba a irse a la NBA ese año Que iba a terminar su contrato sí. con el Barça Y luego iría Entonces, decí, La bueno, cagada es John Flynn
3: John claro. Flynn que yo no sé si, si está jugando
1: No, no, está retirado eh, Aún lo estuve buscando el otro día sí. Por, sí, por otro tema eh, de, de Twitter, alguien estaba hablando de él En, en Twitter y, y llegó a jugar en China Llegó a jugar en Australia eh, Pero pero está, está ya, ya retirado
3: no, cagada. Luego en 2010, otra cagada porque seleccionan a Wesley Johnson en el 4 y pierden a De Marcus Cousins en el 5. Es que. <risa> <risa> el, el victory lo tenías ahí en tres años Y, y mira
1: mira tengo, tengo los datos de, okay. de Johnny Flynn eh, Jugó en los, en los Wolves Del 2009-2011 a 2011, En los Rockets del 11 a, En la temporada 11-12 En los Blazers en, el, en 2012 Y luego en Australia En los Melbourne Tigers La 12-13 En China En Sichuan Blue Whales la 13-14. Y terminó, Chichuán, su, Chichuán. terminó su carrera en la Orlandina Basket en 2014, eh, Joder, retirándose, retirándose con 25 años.
2: ¿En dónde? ¿Orlandina?
3: Sí, Orlandina sí. Basket. ¿Qué es eso? Pues, a ver. ¿Algún equipo de alguna cárcel o algo? No, sé. no
1: hombre. <risa> <risa> Joder. Es un, <risa> es un equipo de baloncesto italiano. Eh, de, de, segun, de En aquel momento, eh, efectivamente, en la en segunda división estaba, cuando jugó eh, este hombre en, en él.
3: Bueno, eh, ya me he dejado a tres futuros Hall of Fame que se han dejado. En 2011, ya para acabar de rematar, eh, tienen el Pick 2 y seleccionan a Derrick Williams y pierden, por ejemplo, a Kevin Walker en el 10 o a Kelly Thompson en el 11. Tienen un ojo el, el, el ojeador de Minnesota es para darle un premio. 2012 no, no tienen elección, 2013 Trey Burke en el 9, perdiendo en el 10 a McCollum, uh -huh. otro que tal, y en el 2014 ya empiezan los, Chicago, los Timber Timberwolves que digo yo porque selecciona a Zach Lavine en el 13, que es bueno, un buen jugador, en 2015 su mejor elección hasta el momento que es Karl Anthony Towns con el 1, uh -huh. en 2016 a Chris Dunn en el 5 y pierden a Buddy yell en el 6 va a Jamal Murray en el 7 perfiles más escoltas similares y luego al 2017 la Lauri Markkanen con el, con el PIC 7 ¿no? que lo envían también directamente a, a Chicago no sé si fue el intercambio de si
1: sí, llego a saber que hablabas de, de Lauri Marcanen me, me hubiera bajado sí. el, el rap este en finlandés <risa> que, que, que lo, está, lo está petando pues está bueno petando si aquí he
3: tenido en el quinteto he tenido que improvisar un poco porque no tienen alero He puesto a Marcanen de alero, pero Stephen Curry, Russell Westbrook, Marcannen, Karen Anthony Towns y de Marcus Cousins. Bien. Muy, bien, muy buen quinto. Eso,
2: eso es una barbaridad.
3: Pues imagínate ¿eh? lo, que, lo, que, lo que han desperdiciado este Minnesota. Uh -huh. Hay veces que hago la sección con tristeza. Voy haciéndola eh.
0: y digo, joder, eh, macho,
3: <risa> lo que están. Que <risa> las,
2: las
0: cagadores que están pegando. Qué
2: Estás pena. por llamar a la gente de Minneapolis. Bueno, eso, eso da para eso da panillo seguro, eh. Yo creo sí, que tiene una barbaridad, eh.
1: Yo creo que sí, yo sí. creo que sí queda. Sí, bueno, sí. pues eh, vais a poder opinar esta noche en en, en arroba en rc eh, que por cierto bueno, lo voy a dejar para el final. Arroba en En Twitter ahí tendréis la encuesta. Eh, y podréis opinar hasta dónde creéis que llegarían estos Minnesota Timbers. Eh, hasta ahí el redraft. Vamos con The Best. Con Dani Gea. Cuéntanos, Dani. Semana
2: pasada, pese a que los reversistas nos dijeron que votarían <risa> a Boston Celtics, Chicago Bulls del segundo tripito 83%, la dinastía de los años 60 de Celtics el 17%. Eh, no han escuchado a los mayores y, y, bueno, a ver, yo no me parece tampoco... Eh, que esté fuera de lugar, que Michael Jordan pase ronda, o este segundo tribut pase ronda pero, hostia, un 83-17 bueno, se podría discutir ¿no?
1: Sí.
2: Venga, sí. pues bueno, seguimos eh, nos recordamos toca dar, que estamos
3: en, dar números eh, no. ¿cuántos
2: quedan? Bueno, todavía quedan, estamos en la segunda ronda pues eh, quedan unos pocos venga, decid un número, va ¿del 1 al 16?
1: Yo voy a decir el... Dos
2: El dos que ya lo dijimos la semana pasada
1: Vale, pues eh, el
2: tres Hijo <risa> de malo Que también está dicho madre mía.
1: Joder. El siete
2: Venga, el siete no está dicho Pero yo desde el cuatro también estaba dicho El siete A ver nos han pedido que cambiemos la manera de hacer esto Pero no hay tiempo ni dinero Nos vamos a la Super prehistoria George Meekan. Ojo ¡Ojo! Curvas, no. Minneapolis Lakers, Sí, sí. año 49, año del 49 al 54,
1: no, cinco años. No tengo ningún corte de audio para... No me digas. <risa> <risa> no, había, no, no había Twitter. No, a ver, al, algo he debido encontrar, no he tenido mucho tiempo, el, el, como nos estabais comentando, cambiar la manera de presentar los equipos en esta segunda ronda, he ido buscando audios eh, de algunos equipos que quedaban que quedan en Liza eh, lo que pasa que bueno entre el trabajo y circunstancias personales no he tenido tiempo y tengo algunos cortes como el que puse antes de, de Ginobili con ese pase a horry a que, que es casualidad yo no sabía que íbamos a mencionar ahí a, a esa jugada en concreto como, como nos dijo Javi por eso la tenía ahí tan a mano y tengo alguna que otra que, que, que os, os iremos soltando y que yo creo que os que os va a gustar
2: pero de esta no tenemos nada. No. Estos Minneapolis no, no. Lakers, que, bueno, ganan el primer anillo de la NBA como tal. Después ya sabes que hubieron hubieron las primeras unificaciones entre la, entre la BAA y la NBL. De ahí nace la NBA. Pues el primer anillo de la NBA, que es el año 49, lo ganan los Lakers. Que por entonces jugaban en Minneapolis, ¿no? Cinco anillos que ganan estos tipos. Tres que se los ganan a Syracuse, que eran los antiguos Sixers. Y dos que se los ganan a nuestros Knicks. Y bueno, no vamos a entrar ahora a profundizar porque ya lo hicimos en primera ronda. Pero bueno, eh, George Mikan, uno de los mejores jugadores de la historia. Y yo, del resto, me suena mucho eh, de haber visto alguna cosa. Ber... Uy, Dani. Del resto, poco más podemos. ¿Sí?
1: que Dijiste que te sonaba mucho a alguien, pero te perdimos. Sí, y nadie lo ver
2: Bern Mikkelsen. Uh -huh. Y bueno, poco más podemos decir de aquellos Lakers que no hubiésemos dicho ya, ¿no? Eh, la única cosa, pues bueno, para quien no lo recuerde, lo de Lakers... Viene, que son los lagos de la región de Minneapolis. En Los Ángeles Lakers, Los Ángeles no tiene ni un lago. lago. A lo mejor
1: alguno sí, tiene, bueno, pero uno tiene, pero esa no es peligroso. Esa es la historia que pasa, como, como por ejemplo con los Utah Jazz, ¿no? que eran de, sí, que eran Memphis, de New Orleans, y, o los Memphis Grizzlies, que tampoco hay grizzlies en, en Memphis, pero sí que va, va yendo el el nombre con, acompañando a, a la franquicia. Eh, pues por un lado tenemos a esos primeros Lakers, y Sergio, te toca a ti ahora decir un número. ¿Cuál digo?
3: Eh, eh, el 11.
2: ¿El 11 que no está dicho? Muy bien. A la primera, sí me gusta. No, yo creo que a lo mejor tienes algún audio de esto,
3: ¿eh? <risa> a ver.
1: A Sam prueba. Cassell,
2: Kenny Smith, Clyde Dreckler Robert O'Reilly... Espera, 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 ¿Tenemos algo?
1: espera, 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 espera.
2: Para para
1: la máquina escuchen. Sí, sí. Este para Olajuwon, Olajuwon Lanzamiento de Olajuwon Canasta de la A ver si despierta A King, The Dream El bailarín de claqué del Cotton Club Ahí está. Qué grande, tío El bailarín de claque del Cotton Club El claqué del Cotton Club
2: Pues sí, estos Rockets del 94-95 Que ganan dos anillos Que son los anillos en los que el primero no participa Michael Jordan y el segundo Michael Jordan ya se incorpora a la liga a mediados de la liga, pero no llegan a las finales, ¿no? ¿Recordáis contra quién jugaron las finales?
1: Eh, uy, ahora me Contra, contra el 94 contra, contra los Knicks.
2: Muy bien. Sí, sí, la, la primera vez ante los
1: Knicks de contra los Knicks, pero la del 95 ¿Y? ahí me pillo. Los Orlando
3: Magic, ¿no? De Shaq y y
2: Penny Hardaway. Porque estos Magic son los que eliminan, ¿no? a, Jordan, a Michael sí. Jordan en los sí. playoffs del 95. El, el primer anillo le remontan un 3-2 a los Knicks para ganar ese primer anillo y en eh, las segundas finales contra los Magic de O'Neill y Hardaway, pues un 4-0 brutal. Eh, bueno, hemos hablado de Hakim Olajuwon, poco se ha hablado yo creo que de Hakim Olajuwon de la importancia que tuvo este jugador en la, en la liga en aquellos años, ¿no? De todos aquellos pivots ¿no? eh, un jovencísimo Shaquille O'Neal, pero pienso en Pat Ewing, pienso en David Robinson, Hakim Olajuwon, algunos que seguro me dejo. Yo creo que mucha gente minusvalora a Hakim, ¿no? Eh, y se queda más con otros nombres. Para mí fue el mejor pívot de aquella generación, sin ninguna duda. Te
3: digo una cosa: Kobe Bryant ha publicado recientemente, no sé si, bueno, o lo he leído yo recientemente de su top 5 histórico y lo, y lo mete como pívot ¿eh? a Hakim por ¿Cómo? ejemplo a, por delante de Shaquille O'Neal y, y gente de esa de su época
1: Hombre, yo yo eh, histórico yo creo que, que tanto Karin Abdul jabbar como Bill Russell deberían de sí, estar no, es que lo pone
3: también ¿eh? pone a, a top cinco si lo... de
1: pivots dices
3: no no el sí si, es que no sé bueno si lo, ya lo, luego publicamos la imagen
1: vale no, yo digo que, que top 5 de pivots, para mí, sin duda, pero claro, ser en, en un quinteto, en el mejor quinteto ideal, yo creo que, que, que tiene un, un par sí. de, de señores por delante, pero pero después... Yo ¿no? sobre el todo decía que por, tenía... por esa década,
2: ¿no? Por sí, esa sí, década sí. de los 90, que había muy buenísimos pivots en aquella época, ¿no? Eh, sí. Para mí fue, fue el mejor de todos aquellos. Sí, sí. Entre Pat Ewing, entre el joven Shaquille O'Neal, como digo no sé ahora no voy a, ahora no recuerdo más del almirante Robinson que le recuerdo partidos de 70 puntos eh, para mí bueno y la manera de jugar este tío de baloncesto que es que era pura Supimos clase que por,
3: sí, que por movimientos podría estar jugando ahora sí. con esos movimientos y aún así hacer detajes a
1: Hecho, a, los, a, los,
3: a los tipos de ahora, digamos De hecho,
1: eh, se elogia mucho el juego de pies De, de Joy Beat, por ejemplo eh, Y, y es, es algo que recuerda Mucho al de, al de Karim Abdul Al de Hacking Olajuwon eh, que, es, que se estaba viendo justo ahora la, la sí. imagen que decía Que decía eh, para, el
2: que no, para el que no lo hubiese visto Olajuwon, eh, un contemporáneo A su época, por ejemplo, Sabonis
1: mm -hmm. sí, sí, Un
2: sí, tipo sí. muy Parecido a cómo jugaba Olajuwon
1: Sí, sí el Sabonis de antes de destrozarse las rodillas era, era muy muy similar. Eh, bueno, hay hay partido.
3: Sí, creéis que hay partido. Sí, ¿no? Yo voy a votar a Houston.
1: Hay que recordar que eh, que lo reconozco
3: básicamente.
1: Hay que hay que recordar, que, bueno, primero que esos primeros Lakers nos quedaban muy lejos, lo que hablamos cuando hablamos quizás de los Lakers, de los Celtics de Russell y demás, que caro una liga con menos equipos, incipiente todavía, con menos nivel en general, eh, y claro, los los Rockets, bien es verdad que aprovechan. Eh, la retirada de Jordan, pero son, en, en esa en esa década de los 90, son el único equipo, eh, si quitamos San Antonio ya en el 99 después del, del lockout, son el único equipo que le quita anillos a, a los Bulls. Eh, eso tiene tiene su mérito, sobre todo por que también aguantan el proyecto, aunque luego se sumaran Barclay, Drexler, demás, eh, fueron cosas ya secundarias, pero aguantan con un proyecto, aguantan con un, con un jugador. O eh, la que venía ya de los 80, de aquellas torres gemelas con Ralph Samson, con Ralph y, Samson y, sí. y demás. Bueno,
2: Drexler se, se les junta en el año 95, sí. a mitad de temporada. Eh, yo creo que por simpatía que le tenía a ese equipo, porque recordad, aquí no es que valoren, aquí hay muchas maneras de valorarlo. Esto, eh, yo por simpatía, por cercanía probablemente eh, y por manera de competir, votaría también
1: Rockets. Vale, nos, nos, nos pasa aquí Jimón la, la imagen y habla de el Team USA, o sea, lo que sería el quinteto de, Ameri de que han jugado en la selección estadounidense. Sería Magic Jordan Bird, eh, You Won de 4 y Karim de, de 5. Pues pues sí, lo compro. ¿Chicos? ¿Karim, ¿Karim
2: jugó con la selección americana?
1: Supongo, algún... No,
2: no lo recordaba yo.
1: Sí, no. me imagino que en su época de, de universidad ¿Al Algunos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Al sí, a,
2: o al igual, seguramente sería cuando estaba en la época universitaria, que es cuando iban claro, claro. a la selección, a las Olimpiadas. Sí que, sí Hay que, que pues, recordar
1: sí. que hasta el 92 no entran los, los profesionales. Por ejemplo, en el Dream Team, bueno, que de aquella no, no se denominaba así, pero en el equipo estadounidense del 84 eh, estaba Michael Jordan, por ejemplo, y, y era todavía eh, eh, jugador universitario. Bueno, hay, hay partido, ya sabéis En arroba rc podréis Podréis votar eh, ¿Con qué equipos quedáis? Si con los Lakers, aquellos Minneapolis Lakers Lakers del inicio De la, de la NBA O con estos Houston Rockets eh, de los de mediados de los 90 del 94 y del 95 eh, chicos eh, nos queda nos hemos pasado ya de la hora <ríe> nos queda para, para, para dos pinceladas lo primero una novedad y es que eh, ya estamos en instagram no Jimón? Ya
3: estamos, todavía vi, todavía virgenes, pero pero pronto ya iremos poniendo cositas y seguro que la gente se va se va a divertir con las historias.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos seguidores tenemos a cuando estamos grabando esto?
3: Sí, pues...
1: Pues el doble, tío, más del doble de lo que, de lo que me esperaba. <risa> Hay que tener en cuenta que todavía no lo hemos lanzado. Arroba en CRC, al igual que en, que en Twitter, ahí nos tenéis en, en Instagram. Eh, intentaremos interactuar de, de maneras distintas. Ya os iremos dando novedades, eh, pero bueno, para que nos podáis seguir por diferentes medios, bien sea Twitter, bien sea Instagram. Eh, Facebook lo vamos a dejar más de lado. Eh, si lo echáis de menos, deciroslo. Y, y, y nos lo pensaremos <ríe> Pero de momento
2: ¿Queréis que colguemos fotos nuestras grabando? Pues decírnoslo y, y no lo vamos a hacer <ríe> No, no bueno, programa, pero, pero Puede, puede un haber pero podemos,
1: podemos hacer un, un directo podemos hacer, Se pueden, oh. hacer, cosas,
3: se pueden hacer cosas Desde el café. <ríe> no Ese es el sueño
1: Bueno, chicos eh, Yo lo dejaría hasta aquí ¿Quedamos eh, ahí bien? ¿O hay algún tema que no se nos haya quedado en el, en el tintero que quedáis, que quedáis Yo quiero
3: criticar A todo programa de deportes Futbolero Que se ha pasado el día de hoy eh, Con las imágenes Con la imagen de, de la lesión de, de Nurkic yo que, o sea, me, parece la, me parece lamentable
1: Yo quiero aplaudir Aquí en zona, por ejemplo Que directamente no lo han puesto correcto Entonces eh, yo creo que no hacen falta Poner las, las imágenes Todas las imágenes que se ven en medios estadounidenses son de mucha clase Hay una foto en concreto Que hay un pie de un jugador Que justo está puesto De manera que no se ve la parte lesionada Se ve a Nurkic en el suelo Retorciéndose de dolor Pero no se ve absolutamente nada más eh, Luego ya cada uno elige Si quiere ver la acción o no eh, en, en días como hoy es, es tan sencillo como poner Nurkic lesión Y vas a encontrar el vídeo eh, no hace falta ponerlo a alguien que simplemente Entra a informarse a un, a un medio Pero bueno Yo iba
2: a deciros eh, Iba a decir que os llevaba a la contraria Pero yo creo que me vais a entender Que no os llevo a la contraria Yo creo que una cosa es informar Y una cosa no deja de ser noticiable Lo que ha pasado Y hay muchas maneras de poner esa imagen claro. Y repetirla Y yo creo que una cosa es informar Como tendríamos que informar o los medios audiovisuales Y hay muchas maneras de poner esa imagen muchas maneras y otra cosa es acarnizarse como hemos visto últimamente bueno, o sea yo, yo por mi que okay ya poner una imagen eh, y cuidándola y, y viendo qué es lo que estás poniendo y lo que estás enseñando sobre todo también a chavales y demás y otra cosa es pues repetir una detrás de otra detrás de otra en el mismo programa
1: yo no lo he visto, no lo he visto eh, apenas veo ganar generalistas, pero además es que hoy no, no, te, no he tenido tiempo de, de verlo, pero me imagino que os referís a Pedrerol, a los Manolos y, y esta gente, pero claro, es que cuando hablamos de buitres, ya es de, de gente sin principio, sin criterio y sin... hablando mal y pronto, sin puta idea, pues ¿qué queréis que os diga? Mm, sí. A mí no me sorprende. Ha sido ahí.
2: Y mi último apunte, ya que Jimena eh, ha hecho el suyo, mi último apunte es... Eh... Está emocionante por el este Muchísimas cosas, pero también quién va a ser octavo Miami, uh -huh. Orlando eh, Charlotte me están cantando esta última semana El partido que remontan a Boston eh, uh, Detroit de, de, de El triple de Lamb El triple de Lamb desde el medio mediocampo eh, Que es una chufla, pero uh -huh. lo consiguen eh, Detroit está también a un partido y medio de quedarse fuera Lo mismo que Brooklyn Orlando, eh, Orlando Va a estar emocionante racha... también esas opciones de, de playoff de Orlando y Charlotte
1: Sí, Orlando está en muy buena racha Lleva cinco partidos seguidos mm -hmm, eh, ganados Y ojo, algo que a mí me, me gusta Porque fue un chaval que en su año de rookie me gustó mucho Michael Carter williams ha vuelto Ha llegado al roster de, de Orlando en teoría para tener un rol casi marginal y el otro día se destapa con, con 15 puntos, con varios rebotes, varias asistencias y, y bueno, sería bueno recuperar a ese, a ese jugador para, para la NBA Porque yo creo que ahí había, había madera y, y ya que me hablas de clasificaciones y de octavos, Oklahoma A ver, no se va a quedar fuera porque la ventaja que tiene sobre Sacramento es, es muy grande o sea, es, No está matemáticamente pero es cuestión de, de tiempo eh, pero no está en, en buena racha Oklahoma, si nos fijamos en los últimos 10 partidos eh, Oklahoma que ahora mismo es octavo Está 4-6, San Antonio está 8-2 Los Clippers 9-1 eh, y, y los Jazz eh, 7-3 eh, va, va a haber Hostias por, sí. por ver quién queda más arriba Quién, quién intenta evitar a los Warriors eh, Para no quedar octavo Va a estar muy entretenido Pero que no se despiste Oklahoma, eh la goma yo creo va un poco relacionado con el pequeño bajón que ha dado Paul George.
2: Pequeño, gran bajón,
3: eh. Sí, uh -huh. bueno porque, pero porque está a un nivel estratosférico.
2: Da la sensación de que eh, se les vino demasiado pronto el estado de forma, ¿no? Y, sí. y, y como que han caído ahora. Todavía quedan dos semanas y media, tres semanas de competición, ¿no? Pero. Pero bueno, mmm, sigo pensando, sigo pensando que quien hay que, a quien hay que evitar en primera ronda, evidentemente, son los Warriors... Y el segundo, yo también evitaría en todo lo posible a Houston.
3: Sí, uh -huh. coincido con Totalmente.
2: Lo que pasa es que Hombre, la estás... gente, Esta, esta gente buscará,
3: ahora sobre todo a Portland, uh -huh. para ser quinto, y, y si no, pues a Denver. Pero es que, yo claro, es que a
2: Portland no tengo nada claro que vaya a acabar cuarto. ¿eh? Yo veo a Utah embalados. Ya, pero yo creo que, que Utah va a acabar cuarto. ¿Qué todavía? quedan?
3: ¿Siete partidos? Queda muy poco, ¿no? Y están a tres o cuatro de ventaja y tienen lo que ha dicho Javier. No, no, a fecha ¿no? de que quedan cinco, o cinco este. seis
1: partidos. Utah embalados, sí. pero ojo a los Clippers también, ¿eh? 9-1 sí, los sí. últimos 10, 5 seguidos ahora. Eso sí que me sorprende. Eh, Necesitamos
2: llamar otra vez a Johnny Rogers. Sí. <risa> y que nos explique qué. Coño algo
1: pasa y algo pasado. Y, y Doc Rivers diciendo diciéndole a, a, a Charania, creo que, era, que, que leía hoy, eh, que bueno que en ningún momento se planteó ni de coña irse, irse a los Lakers, que, es, que uno de sus mayores aciertos ha sido dejar la presidencia. Recordemos que era No general manager porque es Lorenz Frank Pero bueno, era el presidente de operaciones de, de los Clippers, además de entrenador Y ahora es simplemente Entrenador, dice que, que ha sido Una de sus mejores decisiones Que tenían muy claro que querían Entrar en playoff sí o sí Porque valoraban mucho más eh, Primero, competir Crear una dinámica ganadora Y una cultura ganadora en, en la franquicia que, que conseguir un pick Porque consideran que de cara al verano que viene y la agencia libre, va a ser mucho más atractivo para los jugadores recalar en un equipo con, con una cultura ganadora y, uh -huh. y, y una solvencia que en un equipo que haya tenido pues un top 10 del draft. dicho.
3: Y bien dicho, el Zanjar el. O sea, Doc Rivers, Zanjar el, el tema ¿no? y no, y no uh -huh. dejar que se llene Twitter de humo como muchas estrellas para saber el futuro. ¿no? Un,
1: un saludo a Kevin Durán. <risa>
3: Exacto. <risa> y por cierto, semana de retiro de camisetas, Marqués
2: Johnson con bugs, ha dicho Manu Ginobili, y esta noche cuando estamos grabando este capítulo, retiran el uno de Bosch.
1: ¡Oh! En, ¿En Miami? Ah, pues, ¿En, pues, Miami en Miami, pues, pues mira, a las, en Miami Toronto, En Toronto también se deberían
3: retirarlo ¿eh? A las
1: doce y media eh, Cuando son ahora mismo eh, Mientras estamos despidiendo el programa A las nueve y media pasadas eh, Pues nada, en, en un ratito Os da tiempo de escuchar NB Adictos Antes de que, de que llegue ese partido De la retirada de, de la camiseta De, de Chris Boss en, en Miami Chicos, un auténtico placer como siempre Volvemos la semana que viene, ¿no? La semana que viene más La semana que
2: viene vamos a tocar cositas
1: Vamos a tocar de, cositas Dani.
2: De calvos
1: Ojo explícamelo Dani, pero me estás dejando cositas de calvo cositas de calvo la semana no, que lo viene. pongo en Instagram, lo publico
2: <risa> yo no llevo, llevo eso yo. A, a lo, lo que, que quieras te ¿Qué te calvo por ahí?
1: bueno, eh, eh, a ver no dejemos las cosas así, intentaremos tener la semana que viene a nuestro amigo Rodrigo Azurmendi y hablar de los Lakers y de esa, de esa primera fallida eh, temporada de, de Lebron en la franquicia Angelina Eh, y, y vamos a intentar volver a los lunes, ¿no? Porque se supone que es nuestro sí. día, chicos. A ver, el
3: mexicano. El lunes que viene sin falta, ahí estaremos.
1: Genial, pues el lunes nos vemos. Chicos, un fuerte abrazo. Un
3: abrazo, hasta luego. Adiós, chicos.
1: I'm lo dicho, volvemos el lunes que viene a todos los que estáis ahí, nos escucháis vía Spotify, iBox, iTunes muchísimas gracias por estar ahí, eh, cada vez sois más y lo agradecemos eh, si además nos queréis echar una mano, ya sabéis, patreon.com barra nvadictos. Y si nos queréis seguir en redes, tanto en Twitter como en Instagram, eh, arroba rc Volvemos el lunes, pasad la mejor de las semanas posibles up at night, feeling down, am I all alone, hide away from it all, in a stranger's home, is it me, is it you, can I trust myself, I some somehow,